0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: שעה שש ושלוש דקות, אתם מאזינים לחיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני סמי פרץ, לצידי באולפן, ישראל
2: פישר. ערב טוב, ישראל. ערב טוב, ישראל. מה המצב? אני בסדר גמור, בחודשים האחרונים ימים של החלטת ריבית על ידי בנק ישראל נהפכו למסעירים עבור עיתונאים כלכליים כמונו אגב אחרי עשור שלם שבהם
1: החלטות הריבית היו משועממות לא קרה כלום אפסי
2: אפסי אפסי עכשיו פתאום yeah. מעלים ובטח שזה מסעיר את נוטלי המשכנתאות למשל בכלל עוד אגפים במשק שצריכים עכשיו לשלם יותר בכל חודש לבנק אז על ההחלטה היום של בנק ישראל להעלות את הריבית בשלושת רבעי האחוז נשיח עם פרופסור מישל על ההשפעות של המהלך עם רונן מנחם ממזרח לטפחות.
1: וגם אנחנו כמובן נמשיך עם ההסכם המתגבש מול לבנון בנושא הגז, הוא ממשיך כמובן להסיר את המדינה, והיום נשמע מה יש לשרת האנרגיה קארין אלהרר להגיד בנושא, בעוד כמה נושאים בתחום שלה. כתבתנו אילי קרן, תביא לנו סיפור מעניין על איך תוספת קטנה של שני רמזורים בכביש ראשי ממררת את חיי התושבים באותו אזור. ובפינתנו, בעל ערך, נציג חברה שמנגישה
2: אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות. וגם, סמי, אתה יודע איזה יום היום? רגע, אנחנו בענייני ח יום שני, אבל מתברר שהיום הוא גם יום עובדי ההייטק, אז נעשה כבוד לשתי הייטקיסטיות סטארטאפיסטיות שפיתחו תוכנות מעניינות לבתי ספר, ואגב, אבל... הן
1: גם סבתות. הן גם
2: סבתות, והיו מורות לשעבר. יש כאלה דברים בהייטק, כן. אבל כן. לפני הכל סמי, מה הכותרת שלך? אז תשמע, דיברנו
1: בחודשים האחרונים פה על הכניסה של רשת קרפור הצרפתית לישראל, אז היא החלה כבר להפיץ את המותג הפרטי שלה במדפי הרשתות ינוד ביטן ומגה, ומסתבר שאפשר למכור פה במחירים הרבה יותר נמוכים ממה שאנחנו רגילים אליהם. זה לא מה שאמרו לנו עד עכשיו. נכון, אבל זהו, אבל בשלב הראשון הם עלו למדפים מוצרים, מעט מוצרים, כלומר שמן זית, שוקולד, קפסולות קפה, אתגני בוקר, אבל בכל המוצרים קרפור... זולה יותר משמעותית מרמי לוי ושופרסל. הבעיה שמדובר בשלב הזה רק ב-30 מוצרים, מתוך יותר מ-14 אלף מוצרים שונים של קרפור. אגב, שחלק גדול מהם בכלל לא יגיעו לפה גם בענייני כשרות. אבל כדי שזה ייטלטל את רשתות השיווק והיצרנים המקומיים, אנחנו צריכים מסה הרבה יותר גדולה. באמת, גם מודעות של הצרכן הישראלי להשוות מחירים ולהעדיף את הקנייה הזולה. לפעמים זה דורש לדלג מרשת אחת לשנייה, לא בטוח שלכולנו יש את הזמן לזה. אבל זה לא תלוי רק בקרפור, זה תלוי גם בנו. אני חושב שנהיה פה צרכנים נבונים ונעודד את אלה שמציעים לנו מוצרים זולים יותר. לא נעודד אותם בשבילם, נעודד אותם בשבילנו. תהיה כאן יותר תחרות. באמת, כן. אני כבר מתכוון לנסות לקנות את קפסולות הקפה הזולות שלהם, שמעתי שזה עשר קפסולות בעשרה שקלים. אה, זה ממש משתלם, אני גם אז אנסה. אז אני, 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 אני אקנה את זה, כי זה נשמע משתלם, אני גם אטעם, ואני אגיד לך במבחן הטעימה הבא, איך עבר, אם הוא עבר בשלום. נעשה
2: בשידור. בהחלט. כותרת
1: שלך, ישראל. אני
2: רוצה לדבר על זה שהממשלה אישרה אתמול את המקטע המרכזי <אח> של המטור בתל אביב, אלה חדשות טובות, סוף סוף, הרכבת באמת דבר מבורך וחשוב, אבל המקטע הזה אושר רק מגלילות דרום, דרך תל אביב וכולי. כל האזור שאמור לעבור בהרי השרון לא אושר. כי העיריות שם ותושבים שם מתנגדים למסלול ולקו שהוצא, אומרים מפקיעים שטחים וכולי וכולי וכולי. קוראים לזה NIMBY, Not in my back yard. אנשים רוצים שתהיה תחבורה טובה, אבל לא רוצים... משהו שבאמת יעזור להם ויתחשב בהם. אגב, זה מוסר, אתה יודע, כי אתר
1: פסולת, אני יכול להבין, הוא מוריד את שווי הדירה, אבל תחנת מטרו דווקא מעלה את
2: שווי הנכסים. ברור,
1: ברור. אז עניין זה לא ברור לי כל כך. התנגדות
2: מוזרה. יכול להיות
1: שאומרים, אני רוצה את זה באזור שלי, אבל שני רחובות ממני ולא מתחת לבית. שזה יהיה מתחת לבית
2: של מישהו אחר, אבל מתחת לבית שלי, אבל בכל מקרה זה מעכב את כל הפרויקט. אנחנו נראה עוד הרבה מאוד התנגדויות.
1: אני מקווה שהממשלה הבאה תצליח ולכפות בעצם על הרשויות המקומיות את התוכנית כדי שהדבר הזה יצא
2: לדרך. נכון. בוא נצא גם
1: אנחנו לדרך. יאללה, נתחיל.
2: טוב, אז ההסכם מול, מתגבש, מול לבנון בנושא המים הכלכליים ומאגרי הגז, לאור האיומים של חיזבאללה, ממשיך להסעיר את המדינה, ואנחנו נגיד עכשיו ערב טוב לסרת האנרגיה מיש מי עתיד, קארין אלהרר. ערב טוב לכם. אז מה את חושבת על ההתנגדויות הרמות שנשמעות, ואפילו התבטאויות של יושב ראש האופוזיציה למשל, שהממשלה שתקום, אם תקום בראשותו, לא תכבד את ההסכם? אני אומר שמדובר בהתבטאות
3: חסרת אחריות מכל מיני היבטים. א', זו התבטאות ששומרת את הנרטיב של ארגון חיזבאללה, וזה מסוכן. ואני אומרת שהדבר הזה מתקן את ביטחון ישראל. והדבר השני אה, בעצם אומר שלא תהיה רציפות שלטונית, יש פה איזה רצון להתקפל כאוס שהוא אינו במקומו. אגב, כלומר, אתם
1: יכולים ההסכם... לעצור ו... את הכאוס הזה, ו... אולי ו... פשוט תפרסמו כלומר... את ההסכם במלואו, כולל את עמדת הפתיחה תמי. של ישראל, ואז הציבור ישפוט. אם הייתה פה התקפלות, אם יש פה הישג, למה שלא תעשו את זה? תמי, ההסכם הזה, קודם כל, הוא שמירה.
3: על האינטרסים הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל, ההסכם אה, המתגבש, שצריך לומר, עדיין אין הסכם, לא נחתם על ידי אף אחד, שום דבר אמיתי לא קרה, התקבלה הצעת מתווך בשני הצדדים, גם בישראל וגם בלבנון, הדברים נבחנים, לא חתמנו על שום דבר, לא נלקח שום דבר, אה, אבל אני כן רוצה להניח בפני הציבור את העובדות הבאות, לראשונה ישראל תקבע. קו מול מדינת עוינת, מדינת לבנון, שמה שחשוב לצורכי הביטחון שלנו יישמר, ולצד זאת אנחנו נקבל תגמול על שטח המאגר שלנו. ואנחנו, שלנו ו... היו ויתורים של ישראל יש 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 בתחום של
2: צידון וקאנא? רק
3: וכנה? שנייה, רק שנייה, ישראל, יש לציין שכרגע אף אחד לא באמת יודע אם יש שם קו, צריך להבין, לא היה שם אפילו לא קידוח אקספורציה. יש כל מיני הערכות שונות ומגוונות. יש אינטרס ישראלי שתקום אסדת גז בצד הלבנוני, כי זה ישפר את המצב האנרגטי בלבנון בלי הסתמכות על איראן, וזה אינטרס שלנו להגעת האזור כולו, כי יהיה להם משהו א- א- אנרגיה משל עצמם. לישראל יהיה גבול ימי עם לבנון.
2: אבל אני חוזר ודמפי, לשאלה, לפי ההסכם המתגבש, יש ויתורים ישראל... לישראל?
3: תראה, בסופו של דבר שאתה אה, חותם על הסכם, כל צד בא לנקודת פתיחה מסוימת, וההסכם, מהותו, הוא שאף אחד לא מקבל את מלוא תאוותו בידו. ולכן, אני אומרת, בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו זה האינטרס הביטחוני, שהוא נשמר, והדבר השני, שאנחנו לא נוותר על האינטרס הכלכלי שלנו. ואני שואלת אתכם, האם מה שמעניין אותנו הוא המשולש בתוך הים? השטח הימי,
1: או מעניין אותנו הגג שנמצא במאגר. אבל זה נראה, זה שרה נמד... אלהרר, שישראל רצתה בסיפור הזה יותר שקט מאשר כסף או זכויות כלכליות, שאגב, יכול להיות שזה לגיטימי, אני אפילו לא טוען שלא, זה בטח כשיש מדינה שכנה והיא בצרות, אז לא רע לסייע גם לה. למה לא להציג את זה פשוט בצורה הזאת, שישראל מעדיפה שקט מש... ביטחוני והתחזקות כלכלית של השכנה שלה מצפון?
3: אני פועלת על פי האינטרסים של אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, לא על פי האינטרסים של המדינה השכנה. ואני אומרת לך שבהסכם הזה נשמרים האינטרסים הללו. יש אה, חוות דעת של הצבא, של משרד הביטחון, שאנחנו פועלים על פיהם, ובנוסף לזה, אנחנו לא חסרים בעניין הכלכלי. ישראל תקבל תמלוגים.
2: ותשמור על האינטרסים שלה. אתמול דיברנו כאן בתוכנית עם חברת הכנסת אורית סטרוק מהציונות הדתית, שכתבה מכתב אין. לשר המשפטים גדעון סער, ובו בעצם היא אומרת לו, תפעיל את סמכותך כדי שלפני שההסכם הזה יעלה בממשלה, הוא יוצג, יונח בפני הכנסת, יוצג בחברי הכנסת. מה עמדתך בנושא הזה? עמדתי שהגענו למצב
3: כל כך חמור, שבו ראש האופוזיציה... חבר הכנסת בנימין נתניהו משתמש בסרטונים של שיטבלה כדי להשיג את עמדתו. ומכיוון שאנחנו נמצאים במצב כזה, אני לא בטוחה עד כמה הדיון יהיה ענייני, ועד כמה לא באמת כל אחד ידבר מפוזיציה. אגב, ממה שאת יודעת,
1: את... מה נתניהו בזמנו הציע ללבנון כדי להגיע להסכם?
3: אני לא ראיתי שהייתה התקדמות ממשית לעבר הסכם. אני ראיתי שהיו דיונים, והדיונים האלה לא הניבו שום דבר. ואני אומרת לכם, בסדר? בסוף צריך לשים כיף לסכסוך הזה. צריך לדעתי גם לשמוט את הקרקע אחת הנאומים האלה של נסראללה, וצריך גם לתת מענה לאינטרס הכלכלי שלנו. תגידי, ואת למה... ואת הדבר הזה אפשר לעשות באמצעות ההסכם. עכשיו, אני אומרת לכם, ואני אומרת את זה מראש, אף פעם זה לא יהיה מלוא הרצונות שלנו. זה
2: סיבו של הסכם. השרה אלהרר, למה אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר, ומי שהיה אחראי על השיחות בעצם איתם הגורמים המקצועיים במשרד האנרגיה, התפטר מתפקידו?
3: אודי אדירי, שמתחיל עבודה חדשה, וזו ההזדמנות שלי בתוכנית המכובדת שלכם להודות לו על השירות שלו גם כמנכ"ל משרד בחלק מהתקופה. שלי כשרת האנרגיה וגם כיור צוות המשא ומתן. הוא מתחיל עבודה חדשה, הוא יצא לחופשה מיד אחרי ראש השנה, והוא ידע שהוא לא יוכל להיות בעניין ברגעים הקריטיים של ההסכם, והודיע שהוא עוזב, ועדיין הציע את סיועו ועזרתו ככל שנידרש. כן. ואני א' מודה לו על העבודה שהוא עשה. ובאמת על הנכונות שלו להמשיך ולהיות שם. כן, אגב, אחת הטענות,
1: אחת הטענות של האופוזיציה, זה שאנחנו נמצאים כרגע... מה רצית רק להשלים? שמה? מה
3: שאמרתי, שמי שמחליף אותו, הוא מנכ"ל מופעד האנרגיה שמבקיא בכל הפרטים, ליאור שילק.
1: יפה, אז אנחנו שוב, ואני רוצה לחזור לעניין הזה, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ולמעשה כל דבר פה משמש כלי ניגוח מצד האופוזיציה, מצד הקואליציה, והשאלה למה לא להמתין עם ההסכם עם לבנון, ולתת לממשלה הבאה לסגור את הסיפור, הרי הבחירות הן עוד פחות מחודש. אני אומרת לכם שאנחנו פועלים בשום שכל, אנחנו פועלים
3: להבטיח את כל האינטרסים של כל אזרחי מדינת ישראל. הדבר הזה נגרר הרבה מאוד זמן, ואני אגיד עוד דבר, אנחנו פועלים בצמוד לייעוץ משפטי לממשלה. שום דבר לא, לא, לא נעשה במחשכים, שום דבר לא נעשה מאחורי גבם של אנשי המקצוע. אין פה עניין פוליטי, האמינו לי, יש פה עניין של דאגה אמיתית וכנה.
4: לאזרחי
2: ואזרחיות מדינת ישראל. שאלה אה, בנושא אה, אחר, אה, חברת החשמל, חברה הממשלתית הגדולה בישראל, נמצאת אה, תחת אחריותך, היא פועלת כבר 14 חודשים ללא יושב ראש וחמישה חודשים ללא מנכ״ל. בשבוע שעבר את אמרת שאת אה, תאשרי, תחתמי על מינויו של אה, מאיר שפיגלר אה, לתפקיד מנכ״ל החברה, את מתכוונת אה, לעשות את זה? אני שמח אותך
3: בוודאי. נפגשתי היום עם מר מאיר ספיגלר, אני אחתום על המינוי שלו, הוא יהיה מנכ"ל החברה. צריך להבין את הדבר הבא, כשהוא מונה, קיבלתי מכתב מאוד מאוד קשה, עם טענות קשות, שאותן שמעתי גם מתוך נציגי החברה. ביקשתי לבדוק את הדבר הזה, הדבר נפגש על ידי כל הגורמים, לרבות היועצת המשפטית לממשלה והמשנים שלה. משהובהר לי שאין מניעה לחתום על המינוי מכיוון שלא נפלו פגמים מהותיים, כמובן שנרתום על המינוי ואחל בהצלחה למר שפיגלר בתפקידו.
2: ומה את אומרת על כך שעוד אין יושב ראש לחברת החשמל? אתם הסכמתם, את ושר האוצר ליברמן, הסכמתם על אילן בירן, את חתמת, העברת את האישור הזה, אבל הוא תקוע. מה קורה עם זה? למה זה תקוע? צר לי שהוא תקוע, אני חושבת שחבל מאוד, אפשר לסיים את העניין
3: הזה. ואני כמובן קוראת לשר האוצר לפעול במהרה על מנת לאשר את המינוי. להבנתך למה זה... הוא לא
2: מאשר את המינוי?
3: זה תצטרך לשאול אותו. אין סיבה מהותית לאישור המינוי. אני חושבת שבאמת יש מקום. אגב, אילן וירן מקובל גם עליו. הוא פנה ביחד איתי ליועצת המשפטית לממשלה, הוא חתם עליו. כן. ועדת גילאו אישרה אותו. אני uh, כולי תקווה, תקווה
1: שהעניין יסיים בימים הקרובים. השרה <עש> אלהרר, שאלה אחרונה לסיום. אירופה חווה משבר אנרגיה חמור כתוצאה מהמלחמה באוקראינה. הם מדברים שם על חורף שהולך להיות מאוד מאוד קשה. קיבלתם פניות מממשלות אירופאיות <עש> <עש> לייצר איזשהו מסלול מקוצר להספקת גז למדינות אירופאיות? <עש> לא מסלול מקוצר, בעיקר קיבלנו בקשות שונות
4: ממספר מדינות
3: לייצוא גז. אנחנו פעלנו מול האיחוד האירופאי לפני מספר חודשים, במרץ. חתמתי ביחד עם נציבת האנרגיה של האיחוד האירופאי ושר האנרגיה המצרי על הסכם, שבמסגרתו אנחנו נגדיל את כמות הייצוא למצרים, משם הוא יונזל ויועבר לאירופה.
2: שרת האנרגיה, קארין אלהרר מיש עתיד, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: ואנחנו על החלטת
1: בנק ישראל להעלות את הריבית בשלושת רבעי אחוז. איתנו פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. ערב טוב, מישל.
5: שלום לא לכם ולמאזינים.
1: תשמע, התוכנית שלכם, כשהתחלתם את תהליך העלאות הריבית באפריל, הייתה להגיע לריבית של 2.75 עשיריות בפרק זמן הרבה יותר ארוך, משהו כמו שנה. אבל עשיתם את זה בחמישה חודשים, ממש בריצה מהירה. והשאלה אם זה משום שהאינפלציה קצת יצאה לכם משליטה, או שפשוט הגעתם למסקנה שזה הדרך להרוג את זה מהר ולעבור הלאה לנושאים אחרים.
5: התחזיות הן תמיד בתחומים תזזתיים, נקרא לזה כך, במיוחד בחלק הנומינלי, בחלק הריאלי קצת פחות. אבל המחירים וכל המשתנים האלה הם תמיד קשים לחיזוי. מה שמתרחש לאורך זמן זה שאנחנו מצליחים לקלוע בזה שהאינפלציה תעלה, והטעויות שלנו הולכות בקטנות, נקרא לזה, כך ככל שהתהליך ממצה את עצמו. אנחנו מדברים על תהליך שבאופן בולט הוא קפץ אחרי העימות רוסיה-אוקראינה. וקפיצה במחירים, מחירי הנפט, מחירי הסחורות, בעיות בשרשרות האספקה, ואני חושב שאפשר, בכל זאת, יש איזה חצי כוס מלאה, שבאזור הזה הדברים טיפה השתפרו, גם ירידה בבעיות האספקה וגם קצת ירידה במחירים. אז נפט. באמת אך, היה צורך. רואה,
1: כן, אני גם רואה אבל שהתחזית שלכם היא שבעוד שנה הריבית תגיע לשלושה וחצי אחוזים, כלומר, נשאר לכם להעלות הריבית רק בעוד שבעים וחמש עשיריות, זה אומר שהקצב יהיה הרבה יותר נמוך מעתה הדחיפות לפחות תהיה הרבה יותר נמוכה
5: נכון, בכל המדינות בעצם יש תופעה שנקראת front-loathing. זאת אומרת, מאחר שאנחנו התחרנו על התהליך מזמן, וכמו שציינת, לא בצורה מדויקת, אבל כן מבחינת הכיוון, אז ככל שהנדונים מתווספים, אנחנו מגלים שהנחישות היא בעצם מאוד מאוד חשובה, כי היא בעצם משכנעת את כולם שבנק ישראל זאת המטרה שלו. תמיד כנגדנו יש את הטענה שאולי אנחנו נפגע בפעילות, אבל מה שצריך להבין זה שכל העדכון של התחזיות שלנו אנחנו רואים בעולם, רואים את זה ממש בעדכון עצמו, איפה עדכנו כלפי מטה משמעותית באירופה זה לא סיפור של הריבית, כי באירופה לא העלו את הריבית כל כך משמעותית כמו בארצות הברית. זה הרבה יותר סיפור של המלחמה, של העימות, של ההשפעות על משבר האנרגיה וכיוצא וזה. למזלנו, ההשפעות האלה על המשק שלנו, באמת שאנחנו לא רואים אותן במספרים. אז
2: מה היו הסיבות, אתה יודע, לפני פרסום הריבית, היו הערכות שהיא תהיה בין חצי אחוז לשלושת ריבי אחוז, והלכתם על הרף העליון של התחזיות באמת של שלושת ריבי אחוז. יחסית בריבית החודש?
5: Uh, אז כמו שציין סמי, כשאני מסתכל קדימה, אני, עכשיו המספר החדש במקום 2.75 הוא 3.5, זאת אומרת אנחנו בעוד שנה נהיה ב-3.5, אבל כפי שסמי אמר, זה קורה יותר מהר, והסיבה היא שאנחנו רוצים להעביר מסר מאוד ברור לכל מי שקובע מחירים. ניקח למשל אנשים שהם משכירים דירות, אז בשבילם... אנחנו מאוד מקווים שמה שאנחנו רואים בציפיות לאינפלציה לטווח יותר ארוך מעיד על שמאמינים לנו. וזאת אומרת, כתוצאה מזה לא יחתמו על חוזים שהם הולכים וגדלים. עכשיו, דווקא בסעיף הזה, שמבוסס על החוזים המתחדשים והחדשים, אנחנו רואים סימנים גם של עלייה, אבל בנתון האחרון, יש לנו נתונים מיד שנייה, אנחנו רואים קצת ירידה בחוזים החדשים. כן? Mm-hmm. זה עדיין לא מעיד כלום על המתחדשים, אבל על החלשים רואים קצת ירידה. אז יש לנו איזושהי תקווה שלאט לאט הדברים שלנו יתחילו לקבל ביטוי. נכון לעכשיו רואים את זה יותר בסעיפים התנודתיים, גם במכירי הנפט, גם במכירי הסחורות. כן, מישל, לא...
1: הזכרת באמת בש... את הנושא של הדירות, ושאלה, כשאתם מעלים את הריבית בשיעור כזה חד, אתם לוקחים בחשבון את הגדלת הנטל על לוקחי משכנתאות, הרי ההחזר החודשי שלהם עלה דרמטית, יותר מאלף שקל, שקל לאדם. לחודש, ואתם רואים, אולי אתם צופים, איזושהי עלייה במספר האנשים שפשוט לא יוכלו לעמוד בהחזר החודשי הזה?
5: אנחנו ממש מסתכלים על זה, סמי. תרשה לי גם לתקן, זה יותר לכיוון, מהתחלת העלייה העלאה עד היום זה 400 שקל לחודש במשכנתה ממוצעת, ואנחנו ממש מסתכלים על זה, אנחנו מבינים אם את ההכוונה. אם מוסיפים ש... את האינפלציה,
1: אז, אז אתה יכול להגיע ל-1000 שקלים.
5: ההכבדה הזאת היא נלקחת בחשבון, וזאת הסיבה שבגללה ממש בהתחלה יצרנו לתהליך. בשביל מה? אנשים, זוגות צעירים שהם מוגבלי נזילות, אז הם ייקחו את המשכנתה הצמודה ו... עם הריבית המשתנה. זה מוריד להם את התשלום החודשי, אבל מצד שני זה חושף אותם לסיכונים. לכן היה מאוד חשוב שהם יבינו מלכתחילה את המידע. עכשיו, עשינו עוד מהלך נוסף, אנחנו מנגישים את כל הנושא של מחירי המשכנתאות לציבור, כדי שלאנשים יהיה הרבה יותר מודעות. איגוד יועצי המשכנתאות
2: למשל כבר מזהיר שמשקעי בית רבים מגיעים למצב שבו 40% מההכנסה שלהם, שזה תחום מסוכן, מגיע, יוצא על תשלומי ריבית, על משכנתה בעצם. Uh, וזה כבר תחום uh, שמתחיל להדאיג ולהיות מסוכן uh, לראייתם.
5: אז אלה סיכונים שסמי דיבר עליהם, שאנחנו עוקבים אחרי זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. Uh, אנחנו א', רואים את התופעה שאמרת, שיש קצת עלייה בתחומים האלה, אבל ב', צריך להגיד גם את הנתונים, אחוז הכשל, אחוז הפיגורים הוא רק חצי אחוז, כן? זה, זה מדובר על מספרים קטנים, זה עדיין לא אומר שזה לא חשוב ואנחנו לא צריכים להסתכל קדימה ולשקול את כל הנושא הזה, אבל צריכים גם לזכור שהצעדים בישראל הם מאוד שמרניים המספרים האלה שאתה הזכרת במדינות אחרות מגיעים למספרים הרבה יותר גבוהים. כן. זאת אומרת, מרשים להם לקחת אה, אה, חלק יותר ניכר מההכנסה, ב, וגם בנושא של mm-hmm. מה שנקרא לון טו ווליו, זאת אומרת, כחלק מערך הדירה, כמה אתה יכול לבקש הלוואה, גם שם אנחנו מאוד שמרניים.
1: כן, אבל עדיין רואים שיש עלייה גם בערך ההלוואה לנכס, וגם אה, בחלק ההלוואה מתוך סך ההכנסה של משק הבית, הכנסה פנויה. ראיתי את זה בדוח היציבות הפיננסית אה, שלכם, אני רוצה רק לסיום לשאול אותך על העניין של ההיחלשות של השקל, שלושה שקלים וחמישים ושבע מול הדולר, כמעט נגע בשלושה שקלים ושישים אגורות. זה אומר שאתם כבר לא צריכים להתערב בשוק המטח, והשאלה אם זו התפתחות טובה, או שיש פה גם איזה סכנה שהייבוא יתייקר ועוד עוד זה לחץ על האינפלציה.
5: קודם כל זה אכן יוצר לחץ יותר על עליית המחירים, כן? כי אינפלציה זה עליית מחירים מתמשכת, ופה יש קפיצה חד פעמית. אבל זאת גם אחת מהסיבות שבגללה אנחנו נוקטים בגישה של העלאת הריבית בצורה משמעותית. בצורה כזאת שומרים על פערי ריביות מול ארה״ב יותר נמוכים, יש מדינות שיש להן פערי ריבית הרבה יותר גבוהים. וכ- וכמובן זה משפיע על זה שיש פיחות, כי הם רצים יותר מה- מהר מאיתנו, זה מצד אחד, אבל מצד שני, הסיכונים על האינפלציה מזוזים, זאת אומרת, אנחנו די משוכנעים שנקרא לזה, ב- כשניכנס לתוך 2023, נתחיל לראות את ההיפוך ואת החזרה לכיוון אמצע היעד.
1: כן, okay, יפה. מישל סטרבצ'ינסקי, תודה רבה לך על ההתארחות שלך <תודה> כאן. תודה.
5: תודה לכם. <תודה>
1: ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר גם עם רונן מנחם, אסטרטג ראשי של בנק מזרחי טפחות, שלום לך. שלום ישראל, שלום סמי, מה שלומכם? אנחנו בסדר, ואנחנו רוצים להבין ממך את ההשפעות של העלאת הריבית הזו, העלאות ריבית גם בעולם, על השווקים, אנחנו רואים שהשווקים ככה מטולטלים מהעניין הזה, והם לא אוהבים העלות ריבית, למרות שאתה יודע, זה למען מטרה טובה, הדברת האינפלציה.
2: תראה, אם אנחנו מדברים למשל על ספטמבר, אז נסטאק ירד ב-10.5%, ודאו ג'ונס ירד בכמעט 9%. היום, דרך אגב, יש שם עליות יפות, יותר מ אבל זה לא קשור לריבית שלנו, אלא למגמות עולמיות. כן, אז זה מה שמנסים להבין, חדשות טובות או חדשות רעות?
6: אז באמת השווקים,
7: משוקי המניות, גם בארץ וגם בחו"ל, אולי למעט היום, לא עוברים תקופה קלה, לא בחודש שפצצנו, כמו שציינת, וגם בכלל, לא מתחילת השנה. למשל תל אביב ב-125 ירד כמעט 9% מתחילת השנה ובארה״ב ראינו ירידות דו ספרתיות גם של S&P 500 שזה המדד הראשי שם שירד ב-23% וגם של הנלטק שירד במעל 30% זה נובע בעיקר באמת כמו שציינת מעליית הריבית, מהסנטימנט השלילי נכון שהמטרה היא מטרה טובה, אבל השיפוטים כבר היו רוצים
1: להיות שם ולא להיות בדרך לשם. אבל זהו, זו זה זה השאלה. השאלה היא בי... דווקא בי... אם ההתנהלות בי... עם פטישי חמש קילו, חמישה קילו, מבחינת השווקים, אולי היא קצת יותר כואבת עכשיו, אבל יכול להיות שאם אתה מדביר את האינפלציה ואתה תסיים את האירוע הזה, נגיד בשנת 2023, אז זה חדשות טובות לשווקים ולא איזה גמגום של הבנקים המרכזיים.
7: ולכן בעצם אתה מדבר כאן על סנטימנט, זאת אומרת, על קצב העלאת הריבית או מה שנקרא front loading, זה מושג שחזר לחיים שלנו ב-2022. זה באמת הסיבה שמניות שהן מניות של חברות צמיחה, כמו תעשייה, כמו טכנולוגיה עילית, חברות שזקוקות לריביות נמוכות כדי לגייס הון, ושנהנו מאוד בשנים הקודמות מהריבית האפסית, ככה הם צמחו וגייסו הרבה כסף. השנה יותר מגמגמאות, מצד שני חברות שאנחנו קוראים להן חברות ערך, חברות שיש להן ביקושים משיחים למוצרים שלהן ולשירותים שלהן, כמו בתחום המזון ומוצרים בסיסיים או מוצרי רפואה, יורדות פחות מחברות אחרות, כן. כך שגם בשנה כל כך מטורפת, עלה למשחק בעצם נשמרים.
1: אגב, תגיד לי למה, אנחנו רואים את, ה, את הקריסה בשווי של חברות הייטק ישראליות רבות, איבדו הרבה מאוד מהשווי שלהן, למה ההייטק הישראלי הוא רגיש במיוחד לגובה הריבית, יותר מענפים אחרים?
6: אז זה בעצם בהמשך למשפט
7: הקודם שלי, שזה חברות ההייטק, גם ישראליות וגם חברות בעולם, הן חברות צמיחה שמאוד מאוד תלויות ביכולת שלהן לגייס כסף בהיקפים גדולים וזולים, ולכן ראינו שיש ירידה. בהיקפי הפעילות והגיוסים שלהם, mm-hmm. אם כי יש לציין שעה לזה לאחר שנים טובות מאוד, ובית היצוא הישראלי לפחות של הייטק עדיין עולה בקצב דו ספרתי, וגם השכר עדיין עולה. נכון שרואים את החולשה במדדי טלטק של הבורסה, אבל צריך לזכור שבתקופת הריביות האפסיות, כל חברה בענף למעשה יכלה לגייס בקלות, ולכן גם ענפים ש... אני קורא להם נשתיים, הצליחו לשגשג, לגייס בנוח. שהריבית עולה בשיעורים כל כך עדים, לפעמים נבדלים בין חברות יותר תיבקיות כן. בתחום ההייטק לחברות פחות.
2: רונן דבקיות. מנחם, לסיום, שאלה אחרונה. אה, עד כמה החוסכים לפנסיה, שזה בעצם כולנו, צריכים להיות מודאגים מהמצב בירידות שהיו עכשיו בשווקים?
7: מטבע הדברים, קרנות הפנסיה וקופות הגמל חשופות לאפיק המנייתי והן לא יכולות להימלט מהיריגות בשוקי המניות ואין ספק שזה יפקיע גם על התוצאות שלהם ועל ירידת הערך שלהם במהלך 2022 אבל צריך לזכור שוב, גם כאן, שחשיפה למניות היא חשיפה אסטרטגית בטווח בינוני וארוך זו אחת הדרכים הכי טובות והכי יהיות ונוחות למצות את הערך והתשואות שאפשר
1: להשיג דרך הפקיעה. כן, אבל זה, ה... אבל זה כמובן לטווח ארוך, בחודשים הקרובים בטח נראה יותר תודעתיות. אני רוצה רק לסיים שאלה על הדולר, ראינו שהוא מתחזק מאוד ביחס לשקל, אבל השאלה אם המגמה הזו תימשך עכשיו לאחר העלאת הריבית על ידי בנק ישראל. כל ניסיון להעריך את המגמות בשער
7: החליפין הוא ניסיון מאוד מוגבל ב... ביכולות שלו להתממש. הפיחות של השקל עצמו נובע גם מהכיסוף שקדם לו בשנה שעברה וגם מפתיחת תערי הריביות בין ארה״ב לבין הריבית המקומית קשה מאוד להעריך, אני רק יכול להגיד שבסופו של יום המשק הישראלי הוא משק שמייבא תנועות עוני על תוך המשק גם הון ריאלי לטווח ארוך וגם הון קינאסי לטווח קצר וכל עוד שזה כן. המצב ויש לנו עוד בתמונה שוטף אז בגדול זה יתרון של השקל לעומת מטבעות אחרים בעולם. כן,
2: רונן מנחם אסטרטג ראשי של מזרחי טפחות תודה רבה לך ערב טוב.
7: תודה רבה וערב
2: טוב לכם סמי, אנחנו בתקשורת מכירים את זה טוב מאוד, לא פעם העבודה רודפת אותנו הרבה מעבר לשעות העבודה, אבל זה לא רק בתקשורת. לא מעט עובדים מוצאים את עצמם מתעסקים במיילים, סידורים ובמשימות שקשורות למקום העבודה בזמנם פנוי.
1: אז זהו, כמה זה לא מעט, מיד אחרי החצי אנחנו נהיה עם סקר של פורום ארלוזורוב שעוסק בדיוק בעניין הזה, וגם מעשה בשני רמזורים חדשים שהפכו כביש שגרתי לאסון תחבורתי של ממש. הילי קרן תביא את הפרטים, מיד אחרי הזמרירים
0: תגידו, לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה
5: במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? ולא רק העובדים בסכנה, גם אנחנו. כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214,
0: או באתר המוסד לבטיחות ולגאות. המוסד לבטיחות ולגאות דואגים לכם כאן. עמיתי מועדון חבר, כל דגמי סובארו בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד 28 באוקטובר. לפרטים חייגו, כוכבית 8545, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך
8: ייי! חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. מגוון הטבות במלונות, במוזיאונים ובזיורים עירוניים. למידע ייכנסו לוויזית-tlv.co.il
7: שלום, כניר ברוידע מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו את חגי תשרי. באתר בינה מחכות לכם להורדה, ערכות פעילות מהנה לחגים, לבית ולמשפחה. הצטרפו אלינו להתכנסויות יום הכיפורים בבתי בינה בארץ ובהודו, למפגשים של לימוד והתבוננות אישית וקהילתית.
0: פרטים והרשמה באתר בינה. חג שמח! ירושלים חוזרת בענק. בואו לחגוג ולצבוע את העיר בוקר מרהיבים, הפנינג חגיגי, מצעד צדעוני ושסגוניים, מופעים ופעילויות לילדים, וגם הפרויקט של רביבו. יום חמישי, י"ח בתשרי, 13 באוקטובר, חול המועד סוכות. להרשמה ופרטים נוספים ייכנסו לאתר
5: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
8: מגיעים למקומות נפלאים.
5: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת שלנו, עסקת חדש למטבעי לכת.
8: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
5: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע. אז
8: קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, בסלומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם
0: עמי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
2: חזרנו, וכמו שהבטחנו לפני ההפסקה, אנחנו נדבר הרבה מאוד על עבודה. אני באופן אישי יודע שעבודה באמת רודפת אותי הביתה, וזה רודף יותר ויותר אנשים מהציבור הישראלי. כך לפחות עולה מסקר העבודה של פורום ארלוזרוב. עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב, ערב טוב. טוב. אז מה, מה הממצאים שגיליתם בסקר?
6: ממצאים מאוד מטרידים. אה, כמו שאמרת, עבודה רודפת אחריך הביתה, אבל כנראה שאתה לא היחיד. אה, בדקנו את זה בכל האוכלוסייה בישראל, יהודים, ערבים, חרדים, חילוניים, מגיל 18 ומעלה, ומצאנו שבהשוואה לנתונים של סקר דומה שנעשה ב-2016, בנתונים הנוכחיים הייתה עלייה של 80% במספר הישראלים שמדווחים שהם עובדים לפחות פעם אחת בשבוע על חשבון הזמן הפנוי
2: שלהם. אז בוא נפרק את זה, לפחות, אה, בשבוע מהבית, וכמה אמרו שהם עושים את זה בכל יום.
6: אז בכל יום אה, דיווחו אומרת, במשק מדווחים על זה שהם בכל יום עובדים על חשבון הזמן הפנוי שלהם, כ-23 אחוזים שעושים את זה לפחות פעם או פעמיים בשבוע זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על מי שעושה את זה בכל שבוע אנחנו מדברים על 43 אחוזים כשב-2016 כשבדקו את זה אז, כששאלו את האנשים, הנתון הזה עמד על 24% בלבד.
1: כן, אבל תגיד, עמית, אומרת... יכול להיות שזה קשור אה, לעניין טכנולוגי. יש סמארטפונים לכולם, הם איתנו כל הזמן, ולכן החיים הפרטיים והעבודה מתערבבים כל הזמן. אה, והשאלה אם זה ההסבר, ולא איזה תובענות גדולה יותר של מעסיקים, נגיד.
6: קודם כל, כרגיל, המציאות מורכבת, והשיפורים הטכנולוגיים שמאפשרים לכולנו להיות זמינים בכל רגע, לא משנה איפה אנחנו על פני הגלובוסים, ובטח אם זה בבית או בעבודה, תורמים לזה מאוד, והטשטוש הזה הוא מאוד משמעותי. והקורונה, שבה אלה שהיו יכולים לעבוד מהבית, צריך לזכור, זה לא כולם, פתאום טשטש את זה עוד יותר, כי היינו רגילים שאנחנו בבית ואין תחילת יום עבודה וסוף יום עבודה, וכנראה מה שקרה, שהדבר הזה גלש גם אחרי שהקורונה נגמרה, אגב, זה ממשיך
1: להיות. אגב, בדקתם אם זה דו-סטרי? כלומר, האם אנחנו, העובדים, עושים יותר דברים פרטיים שלא קשורים לעבודה תוך כדי העבודה? <laughs> כלומר, זה, העבודה פולשת הביתה והבית פולש לעבודה?
6: אז בדקנו גם את הדבר הזה, ובדקנו כמה מתוך העובדים שדיווחו על זה שהם אה, עובדים יותר על חשבון הזמן הפנוי שלהם, יכולים בזמן העבודה הרגילה שלהם, מה שנקרא, ללכת לכל מיני סידורים אישיים, עם, לטפל בעניינים אגב, פראדיים. לא צריך ללכת, יכול אתה את יכול
1: דבר. לשלם חשבון חשבל או ארנונה, אתה יודע, תוך כדי עבודה?
6: מבחינתי ללכת זה אותו דבר, שאתה יושב מול המחשב ורגע מטפל בדברים אישיים שלך בתור לקופת חולים או במשהו אחר שכולנו נדרושים לעשות את זה כל הזמן ואנחנו רואים שלא זאת אומרת שדווקא העובדים שהגמישות שלהם לעשות את, ה, את הטיפולים השונים האלה במהלך יום העבודה הם אלה שאפילו דיווחו על עלייה יותר גדולה בעבודה על חשבון הזמן הפנוי שלהם. יש הבדל,
2: אתם... אתם מצאתם יש. הבדל בין רמות הכנסה, סוגי עבודות, גילים למשל, בשיעור ב- כן. האנשים שאמרו שהם עובדים מהבית?
6: לגמרי. מה שראינו שהקבוצות שדיווחו על, עלי, על העלייה המשמעותית ביותר זה דווקא אלה בעלי ההכנסה הנמוכה יותר, עשירונים, העשירון התחתון ועשירונים 2 עד 5. ראינו שזה יותר קרה בבני 65 פלוס למרות שבכל קבוצות הגילאים כולל הצעירים זאת אומרת, כששמענו בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, את זה, את התלונה, שדרך אגב חוזרת בכל משבר כלכלי, שהצעירים לא רוצים לעבוד, והם אה, אולי עצלנים או בררנים יותר, אנחנו רואים שגם הצעירים, אנחנו מסתכלים על גילאי 18 עד 34, קפצו ב, אה, ב- בדיווחים שהם עובדים על חשבון הזמן הפנוי שלהם, וגם בדקנו, וראינו שיותר ויותר שכירים עושים את זה. זאת אומרת, אם היינו רגילים שמנהלים... שזה אולי קצת יותר טבעי, אבל בעיקר עצמאים שהעסק הוא, הוא הם, הם העסק ואין להם אפשרות אחרת עובדים הרבה יותר על חשבון הזמן הפנוי, אנחנו רואים עכשיו שיותר ויותר סחירים מדווחים על זה, וכשאנחנו מסתכלים על עוד קבוצות, בין יהודים לערבים, ליהודים חרדים, אנחנו רואים שהקפיצה הכי משמעותית הייתה דווקא אצל יהודים חרדים, שמדווחים על עלייה משמעותית מאוד בעבודה שלהם על חשבון הזמן הפנוי. עכשיו, כן, אם זוכרים... טוב, בטח... בסדר, זאת
1: זו חברה שעוברת uh, מהפך, ואולי אפילו צריך לברך על העניין הזה, אבל כל הסקר <אנ>... שלכם uh, מתכתב עם העובדה, באמת, uh, מעציבה שבישראל עובדים הרבה מאוד שעות, כמעט 1,900 שעות בשנה, זה 20, 30, 40 אחוז יותר ממה שמקובל במדינות של צפון אירופה. והשאלה, אם אפשר להגיע בישראל לאיזשהו הסכם שבו אנחנו מפחיתים את שעות הפעולה, את שעות העבודה שלנו, אבל שזה לא יקרה תוך פגיעה בתפוקות ובתוצר. יש אפשרות כזו? לא רק
6: שיש אפשרות, זאת הדרך. אתה צודק מאוד, ישראל, אנחנו הישראלים שיאני אה, שעות
1: העבודה. אגב, לא שיאנים, זה... יוון מעלינו, אבל כן, גם אבל יוון זה, לא גם באיזה מצב כלכלי, אני לא יודע כמה הדיווחים האלה הם... משקפים משהו.
6: כשאני אומר שיאנים, הכוונה היא לא שאנחנו לא חייבים להיות במקום הראשון, אנחנו בצמרת הגבוהה של מדינות ה-OECD במספר השעות שאנחנו עובדים, ולמרות זה... או בגלל זה, צריך להגיד, הפריון שלנו, פריון העבודה שלנו, מאוד מאוד נמוך, אנחנו מתחת לממוצע של ה-OECD, ולמרות מה שנהוג לחשוב, שאם אנחנו עובדים הרבה, אולי זה מה שיעזור לנו להעלות את הפריון, שורה של מחקרים ברחבי העולם, שורה של ניסויים אמיתיים בחיים עצמם, מה שנקרא. כלומר, מספיק שאנחנו
1: נפחית שעה ביום, וה... תוצר שלנו לא ייפגע, זה נכון לכל לא הענפים, אבל זה יכול לפגוע בשכר גם,
2: זו הבעיה. המציאות, רגע, המציאות
6: היא יותר מורכבת, זה לא אוטומטי שאתה מפחית שעה והפריון עולה באותו אחוז, אבל מה שרואים, שבגלל שאנחנו עובדים יותר מדי, הפחתת שעות העבודה תחייב קודם כל את המנהלים, האתגר הוא של המנהלים, לארגן אחרת את שיטות העבודה, כי אם העובד עומד לרשותי או העובדת עומדים לרשותי פחות זמן, ואני רוצה שהייתה לפני זה אם לא יותר, אני צריך לארגן אחרת את יום העבודה שלי כדי להשתמש טוב יותר, בצורה יעילה יותר, בכוח העבודה הזה. ולארגן <אח> אחרת
2: גם את מנגנון התגמול, כדי שהרי אם השכר של העובדים ייפגע בסופו של דבר, אז אין להם שום אינטרס לרצות בכלל הורדה לא, כזו הכוונה, של שעות העבודה.
6: כמו, כמובן, הכוונה היא ללא פגיעה בשכר. ואנחנו יודעים שהדרך לעשות את זה, זה על ידי הסכמות. לא מדובר על רגולציה שמישהו מלמעלה צריך לכפות על שוק העבודה, על המעסיקים ועל העובדים, אלא יושבים המעסיקים והעובדים. ויש קשב
1: כך? לדבר הזה היום, נגיד, שאם אתם באים במגע עם פקידים באוצר, במשרד העבודה והרווחה. צריך להגיד גם שפורום ארלוזרוב עצמו כן. קם על ידי ההסתדרות. לא, כן, נכון, לפני כמה שנים הפחיתו את מספר רשות העבודה, נדמה לי בשעתיים או בארבע שעות, אני שזה אני היום, היה ממש היום, כלום, נכון. כלום ולקח המון דיונים נכון,
6: אז אני יכול להגיד דבר כזה, יש כבר יותר ויותר הבנה, כי פשוט זה קורה בעולם, ומדי פעם כדאי להסתכל על מה שקורה בעולם, שהפחתות שעות העבודה הן אינטרס של המעסיקים, עוד לפני האינטרס של העובד, כי העובד לכאורה זה יותר ברור אם שומרים לו על השכר, ויהיה לו איזון בית עבודה יותר טוב, והפריון שלו בעבודה יהיה גבוה יותר, זה אינטרס שלו, אבל זה גם אינטרס של המעסיק. עכשיו מבחינת הקשב... אנחנו נמצאים במקום שבו היכולת להוביל מהלך כזה היא הרבה פעמים מנוגדת לתפיסה הרווחת. כי אתם yeah. שמעתם, כמו כולנו, על ההתפטרות הגדולה, נכון? התחלנו לפני yeah. כמה חודשים בבאז על ההתפטרות הגדולה. אחרי זה היא לבאז וורד הבא של, ההת... של ההתפטרות השקטה. אבל באמת, באמת, באמת מדובר בשחיקה הגדולה. Yeah. זאת אומרת, השחיקה של העובדים שנאלצים לעבוד יותר ויותר על שעות הפנאי שלהם. ותראו מה קרה yeah. באיחוד האירופי.
1: עמית, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו רוצים לקצר גם לך את יום העבודה ולעבור לאייטם הבא, אבל שמחנו ואנחנו רוצים גם לעקוב אחר העניין הזה, כי אני חושב שזה באמת נושא סופר חשוב.
2: תודה רבה.
6: תודה לכם, להתראות.
2: ובוא עכשיו אני אספר לך סיפור על שני רמזורים בכביש 444, ש... מאמללים את חיי התושבים באזור. הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה, ערב טוב.
8: ערב טוב, שלום. אז באמת פקקים היא לא מילה זרה לאף אחד מאיתנו. אין אזרח במדינת ישראל אה, שלא חווה על גסרו את הפקקים הנוראיים שרק הולכים ומחריפים בכל יום. אבל אם אתם חושבים שאתם טובלים, בואו תשמעו מה תושבי מערב השומרון אה, מרגישים בשבוע האחרון. הם קמו לפני שבוע למציאות... הרבה הרבה יותר קשה מבחינת, מבחינת התנועה. בסוף השבוע שעבר נחנך מקטע חדש בכביש 444 בין צומת נווה ימין לצומת אייל. הקטע החדש בעצם קוטע את התנועה הרציפה של הנהגים לכיוון מרכז ומוביל אותם דרך שני רמזורים אל כביש 55 ומשם הם ממשיכים לדרכם, לרוב לכביש 5 לכיוון תל אביב, לכיוון המרכז. אנחנו מדברים בעצם לתושבי אלפי מנשה, קרני שומרון קדומים וכל האזור הזה בעצם. הרמזור החדש גורם לפקקי ענק באזור. תושבים ששוחחנו איתם מספרים שהדרך שלהם לעבודה בכל בוקר התארכה פי שתיים ואפילו פי שלוש. מספרים שהפקקים גורמים להם לחשוב על, אפילו על לנטוש את האזור, לעבור דירה. עד כדי כך. יודע... כן, כן. הם מתכננים גם לעתור לבג"ץ בקרוב בעניין כדי לנסות לפתור את זה. ו... לא צריך גם להגיד שהפקקים, וכל הזמן שאנחנו שורפים בכביש, כמובן שיש לזה השלכה ישירה על המשק, על הכלכלה, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לבוס שלו בבוקר, אה, היו פקקים, כי אנחנו יודעים מה, ש... מה זה אומר פקקים, אבל פה מדובר באמת בסיטואציה מאוד מאוד חריגה. לפי מה שאנחנו שומעים מהתושבים, הפסקים הנוראים האלה מתחילים להיבטח אפילו ב-6 בבוקר, אז באמת אין אפשרות להתחמק מהם בכל שעה שאתם רק... את שוכחת
2: אם התושבים באמת אולי כדאי יהיה שנשמע מה הם אומרים?
8: בוא נשמע את יונתן קוזניץ, שהוא חבר מועצה בקרני שומרון, הוא מוביל את המאבק הזה שבעצם הוא מתאר לנו מציאות ממש בלתי נסבלת. כשתכננו את כביש 444, כלל לא התחשבו בכביש
6: שלנו, כביש 55, ובכלל לא היה סינכרון pause, אצל גורמי התכנון, <Marco> על איך נותנים פתרונות לנו. יש פה תחושת תסכול מאוד עמוקה, כולם מרגישים פה שנהיינו אזרחים סוג ב' בן לילה, כל המשתמשים של כביש 55, פעל להם זמן הפקק, וזה משהו שלא מתקבל על הדעת, והתחושות פה הן תחושות
1: מאוד קשות.
2: היי לקרן, מה אומרים בחברת חוצי ישראל שהקימה את המקטע הזה?
8: כן, הם מוסרים לנו בתגובה שהם פועלים למציאת פתרון מיידי להקלה באומצי התנועה, במסגרתו יעודכנו רמזורי הצומת בהתאם למצב התנועה בפועל. בנוסף תפורק הכיכר הזמנית שהוקמה לצורך הכניסה לאתר הפרויקט, ומדברים גם על, על תשובה ל, לפתרון, עתיד, לפתרון עתידי. אמרו שבמשרד התחבורה נבחנות מספר תוכניות בהמשך על מנת לצמצם את אומצי התנועה באזור. התושבים כמובן דורשים לסלול בכלל עוד לא נתיבים שזה הפתרון לדעתם. שלא לדבר בכלל על תחבורה ציבורית, חלילה, כן?
2: כן. הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה, תודה רבה, ערב טוב. ערב
8: טוב.
2: ואנחנו בפינתנו בעל ערך, שבה אנחנו מדברים על חברות ומיזמים שמקדמים עולב, עולם טוב יותר. משפרים, משפרים את האנושות. משפרים את האנושות, כן. והערב אנחנו נדבר עם דקל סקופ, מייסד ומנכ"ל חברת אקססיבי. ערב טוב. ערב טוב, ישראל וסמי, צריכים
9: להכיר.
1: אז איך אתם משפרים את האנושות, דקל? אין
9: הנאצ'ל שאתה רוצה את כל הסיפור? תראה, אנחנו רדיו, אין לנו בזמן.
1: קודם <laughs> כל, כל, מה אתם עושים? מה המיזם שלכם?
9: <laughs> אין בעיה. אז החברה שלנו, שהיום היא גם המותגר המוביל בעולם בתחומה, עוזרת אה, לעסקים להפוך את אתרי האינטרנט שלהם והנכסים הדיגיטליים שלהם, להיות נגישים לאנשים עם מוגבלויות. <laughs> <laughs> זה,
1: זה בעקבות אחד. בעצם החוק שמחייב אתרים שמציעים אה, אתרי תוכן להנגיש את עצמם לבעלי מוגבלויות. ואתם פיתחתם מערכת שמנגישה את האתרים האלה, איך עושים את זה? למשל, תן לנו דוגמה, נגיד בעיה של עברון צבעי, מה אתם עושים?
9: נכון, אז אחד המוצרים שלנו היום הוא באמת uh, מערכת ווידג'ט, uh, שאתה מטמיע בגוף האתר שלך, uh, ולאחר סריקה והבנת האתר הוא בעצם מספק אינטרפייס שנותן כלים, פיצ'רים ואמצעים להפוך את האתר להיות מותאם לגלישה, שאתה בתור... איש עם מוגבלות כזאת או אחרת יכול להתאים את האתר לצורך שלך. ותגידי, אתם יצאתם
1: לדרך ממש רק לפני שלוש או ארבע שנים, אתם שלושה חברי ילדות מבאר שבע, השתחררתם מהצבא, הקמתם את העסק הזה? מרעננה. כמה... איפה רעננה. רעננה. שלושה חברי ילדים מרעננה,
9: אני מגיל שבע. רעננה גם בסדר.
1: כן, אבל תגידי, אבל נכנסתם לשוק שאני מניח שיש בו עוד הרבה מאוד מתחרים ושחקנים. כמה השחקנים פועלים בתחום הזה
9: בישראל את האמת שלא יותר מדי, רוב התחרות שלנו מגיעה מארצות הברית, למען האמת, וגם שם יש מתחרות ישראלים. בשוק האמריקאי <אמריקאי> יש עשרה שחקנים מרכזיים, אבל היום אנחנו באמת עושים את ההבדל ונתפסים כארגון הגדול ביותר. והפתרונות
1: שלכם ו... הם פתרונות שמתאימים לבעלי מוגבלויות דווקא בישראל? מתאימים וסוג... מוגבלויות,
2: לא בעלי מוגבלויות. למה? אנשים עם מוגבלויות, כן, לא בעלי מוגבלויות. כן, אוקיי. אבל שוב. זה ספציפית לישראל, או עובד ב, ב, בכל שפה אחרת, גם הכלים שלכם?
9: בכל העולם, 12 שפות built עם דגש גדול על השוק האמריקאי, אבל כמובן גם ישראל. איך גם מבינים גם אירופה, של...
2: תנדה. איך מבינים את הצרכים של אנשים עם מוגבלויות?
9: עובדים איתם בצמוד, בתור התחלה. כל מערכת וכל פיצ'ר וכל שירות שאנחנו מספקים בחברה, עבר גם בחינה צמודה של קבוצות פיקוד. של אנשים עם קשת רחבה של מוגבלויות, וגם תוך כדי העבודה היומיומית אנחנו בודקים את המוצרים.
1: כן, רק שאלה אחרונה לסיום, כדי שנדע שאתם גם מצליחים, יש כבר הכנסות בהיקף משמעותי? כן. מספר? תן לנו מספר.
9: אני לא יכול לעשות מספרים, אבל הוא דובר בעשרות מיליונים בשנה. אתם
2: בונים על אקזיט ולהיות מיליארדרים מתישהו?
9: אני קודם כל בונה להפוך את האינטרנט בכל העולם להיות נגיש, אחרי זה נדבר על המוניטיזציה של הדבר הזה אליי אישית.
2: יפה, כן. נאחל לכם
1: הצלחה ותעשו טוב.
2: דקל סקופ, מייסד ומנכ"ל אקססיבי, ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה. רבה. ועכשיו בואו נציין את יום עובדי ההייטק הבינלאומי, לא אבל... לא כל יום, הוא
1: יום של עובדי ההייטק?
2: בישראל האמת היא שזה כל יום יום של עובדי הייטק, yeah. <laughs> אבל אנחנו נעשה את זה היום עם שתי הייטקיסטיות. שאני לא חושב שהן מתאימות בדיוק לסטריאוטיפים שאנחנו מכירים על עובדי הייטק. צעירים על קורקינט שחיים בתל אביב, רווקים נ- וכולי. נכון מאוד, אז פה, פה נראה לי שזה קצת שונה, נגיד ערב טוב לעדי זנד, מנכלית ממשק טכנולוגיות לימודיות, ערב טוב, עדי.
10: כן, כן, אני ערב איתכם. טוב, כן.
2: ערב טוב. ונגיד ערב גם טוב. ערב טוב לדוקטור שוני שעמס, שהיא סמנכ"לית חדשנות פדגוגית בחברת הייטק חינוכית ספיקינג פל. ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב. אז בואי, עדין, נתחיל איתך. תספרי לנו קצת על עצמך, למה הגדרתי אותך כהייטקיסטית לא שגרתית. ראשית, אני אשת חינוך,
10: יזמית חינוך. סטארטאפיסטית ב-20 שנה האחרונות, אבל בעלת משפחה צמחתי במערכת החינוך, ולפני 20 שנה יצאתי לדרך של להקים יזמויות חינוכיות. זאת אומרת,
2: את היית מורה, ומשם כן. עברת אל הייטק. מה החברה שלך מפתחת?
10: ממשק היא בעצם חברה שמפתחת בפלטפורמה ידידותית להוראה ולמידה, לשיפור איכויות של הוראה ולמידה בדרך חווייתית, מפחקית ובדרך מאוד מאוד ידידותית וקלה לשימוש.
1: הלקוח שלכם זה, עובדים... זה משרד החינוך בעצם, או שיש לכם עוד לקוחות?
10: בממשק אנחנו למעשה עובדים על מספר פיתוחים ושיתופי פעולה. אחד שהמעניינים שבהם... הוא פרויקט uh, שנקרא כלים שלובים, שהוא חלק מאתגר סל uh, של uh, עמותת בוגרי 8200 uh, במשרד החינוך. אנחנו יחד עם חברת דלי, שגם היא מובלת על ידי נשים סטארטאפיסטיות, חברנו יחד למצוא פתרון יישומי לשילוב uh, מיומנויות חברתיות רגשיות בלימודי המדעים.
2: שוני, uh, גם את uh, עברת לתחום ההייטק מעולם החינוך? כן, אני הייתי
4: מרצה ב- גם ב... באוניברסיטות וגם במכללות, ללמד מורים ומורות, ועברתי להייטק מזמן מזמן, לפני, לפני אפילו שהמילה הייטק היה באופנה.
1: ומה ו- המיזם ו- שלך עושה?
4: המיזם שלנו מפתחים אפליקציה לדיבור לאנגלית דבורה, לתרגול, והשנה גם אנחנו משתתפים באתגר הסל של עמותת בוגרים ה-800 ומשרד החינוך, ו... במסגרתו הטכנולוגיה שלנו תסייע לתלמידים להתמודד גם עם קשיים רגשיים וחברתיים וכמו ביטחון עצמי. זה עובד בשיחת
1: וידאו בעצם, אנחנו מתקשרים, יוצרים שיחה, מדברים באנגלית, ומי שנמצא מעבר למסך אומר לנו איך להגות, איך לדבר.
4: בדיוק, זה נותן לתלמיד פידבק מיידי על ההיגוי שלו. ועכשיו עם הרגשות אנחנו גם נותנים למורות למור, גם אה, לתת אה, איזשהו, לראות איזושהי תמונה של הכיתה, מה הם מס, עשו, מה, מה עברו. אה, כמה עולה לתת, אגב השירות אה... הזה?
1: סליחה? כמה עולה השירות שלכם? הוא מיועד לאנשים אה. פרטיים או לגופים כן, יותר וגם מוסדיים? פרטי,
4: וגם דרך כאילו, גם, גם, כאילו, לפי מוסדות, אפשר גם, גם וגם. וזה פשוט נותן לבן אדם פידבק מיידי, וגם למורה לראות ולתת שיעורי בית באנגלית דבורה, שזה פשוט ממש נחמד.
2: ואשתכן יש ניסיון רב גם בעולם הטכנולוגיה וגם ניסיון חיים רב. כשאתן מסתכלות על מצבן של נשים בעולם ההייטק, מה אתן חושבות?
10: אני חושבת שזה מאתגר. Uh, אני חושבת שאם... Uh, זה מאתגר, אבל אם יש חזון ולהט ומחויבות ואולי בעיקר מסוגלות לרוץ למרחקים ארוכים, אז מוצאים דרכים. אני חושבת שהמיוחד בעולם החינוך שממנו אנחנו באות, שתינו, שוני ואני, הוא שיש בו אפשרות לאימפקט רחב מאוד. הפיתוחים שאנחנו בממשק עושים משפיעים באופן ישיר על uh, מאות אלפי תלמידים ומורים. בכל ספרה של החברה הישראלית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על דוברי עברית וערבית, הם חילונים, דתיים וחרדים. אין ספק
1: שזה באמת בעל ערך מאוד גבוה, השאלה אם זה גם מתבטא נגיד בשווי של החברות שלכם, אף אחד מכן אני מניח עדיין לא יוניקורן, נכון? אנחנו לא
4: יוניקורן, אבל אנחנו נמצאים בשמונה מיליון יוזרים בכל העולם, ובמאה עשרים כיתות בישראל.
1: כמה החברה שלכם שווה, שרלי?
4: <אנכן> אנחנו, האמת היא, אני לא, לא, לא כל כך בקיאה בכל הדברים של הפיננסים, אבל אני יודעת שיש פוטנציאל אדיר, ויש גם, גם ממשרד החינוך וגם בכלל בישראל וגם מעולם, כל התחום הזה שנקרא אד טק, שזה <אנכן> education וטק ביחד, זה גובר תאוצה וזה דבר רבה.
1: כן, ועדי, כמה החברה ש... שלך שווה? כמה ממשק שווה?
10: קודם כל, אנחנו באמת לא יוניקורן, אבל אנחנו עם פוטנציאל מאוד גדול, כמו שאומרת שוני, מכיוון שהקורונה, שהייתה מציאות בהחלט לא פשוטה, הפכה להיות נקודת ציון מאוד משמעותית, שחיזקה לכולם את ההבנה של כמה צריך לשנות במודלים של ההייטק החינוכי. כדי לספר ולשמר את החוויה הכיתתית למרות שאנחנו עוברים גם למרחבים וירטואליים. כן. אני חושבת שאנחנו עדיין זקוקים להרבה יותר תמיכה ופיתוחים של העטק. של
4: הייטק לחינוך, מכיוון
2: כן. שהמיזמים של, של האטק יכולים ו... לעבוד גלגל. עדיף ושוני אנחנו צריכים ענק. לסיים, כי התוכנית ממש נגמרת, עדי זן דוקטור שוני שאמאס, תודה רבה, ערב טוב. ונגיד תודה גם לך, סמי פרץ, ולים יוסף שערך את התוכנית. תומר ברקאי ולירון מטלון היו על ההפקה, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל ומיכל כהן, עורך, הדיג, עורך הדיגיטל יולי, יולי אמיר. מיד אחרינו, 360 עם עידן קבלר. סמי, גמר חתימה טובה. בצהוב קל. אמן.
0: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם להצטרף לחגיגת קולנוע של פעם בשנה. סרטים זוכה פרסים מכל העולם, מחכים לכם. מכירת הכרטיסים החלה, נתראה בחיפה, 8 עד 17 באוקטובר, סוכות. להזמנות, חייגו כוכבית 9300 או ייכנסו לאתר הפסטיבל. בא לי כבר קפה טוב כזה אמיתי. בא לי כבר ארוחה טובה כזו שורשית. בא לי כבר מוזיקה, מעיינות, סיורים מרתקים. קבלו! זה כבר קורה! כפר ביקרתם מזמין אתכם לפעילות מהשביל אל הכפר בכל תקופת החגים מ-23 בספטמבר עד 17 באוקטובר, סיורי מורשת בעקבות חידון חמיצר ואוצרות העדה הדרוזית בשביל הבנים, מאכלים מקומיים ולינה בכפרי הדרוזים והצ'רקסים בכרמל, בגליל ובגולן. לפרטים ולהזמנות לינה, אתר כפר ביקרתם, הרשות לפיתוח הגליל, הרשות לפיתוח הכפרים הדרוזים והצ'רקסים ומשרד התיירות. אנחנו כפר באים! הפעילות והשירותים המוצעים בתשדיר באחריותם הבלעדית של נותני השירותים. נהגים, שימו לב. ביום הכיפורים, הכבישים עמוסים, הולכי רגל, רוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: מחר, ערב יום הכיפורים, שדרני גלי צה"ל עורכים חשבון נפש. ב בבוקר, לבנת פנחמו חמו ואופיר טובול משוחחים עם אנשי רוח על מחילה וחפרה. ב-10, שפרה קורנפלד ויאיר אגמון מבקשים סליחה עם מאיה דגן, שירי ארצי ומיכאל כהן. ב-2 בצהריים, ג'קי לוי בשעה על הפיוט ונתנה תוקף וגלגוליו במשך השנים. גלי צה"ל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.